0: Programa para el día de 4 de mayo de 1983 Divergencias Programa a cargo de Margo Glantz. Este programa se dedicará a la escritura, a la escritura de las mujeres. No es cierto que las mujeres hayan accedido a la escritura hace muy poco tiempo. Las mujeres sabían escribir. Eso sí, tenían que escribir notitas encantadoras, cartas o libros de cuentas, no relatos. Pero su entrada a la escritura es quizás más perfecta que la de los hombres, sobre todo cuando estos tenían que dedicarse a las labores propias de su sexo. No es verdad que Lencho Cabello, el personaje que le da nombre a la novela mexicana Astucia, de Luis Genclán, ¿Tiene que abandonar a su novia querida por el simple pero aparatoso hecho de que ésta aprende a escribir una caligrafía de señorita que no concierta con las desmañadas gracias y escrituras de un ranchero? ¿No es cierto que el encho se somete a las leyes del destino al entender que una buena caligrafía está en contra de un buen trabajo de campo? La señorita de ciudad se diferencia de la señorita rural en su caligrafía o simplemente en que la primera, también simplemente, no escribe y la segunda traza primores con la mano. Recuerden ustedes los antiguos manuales de caligrafía con las revesadas figuras que había que trazar y las violencias por las que uno pasaba para poner las letras en claro. Yo sí me acuerdo. Las generaciones actuales no, y se nota a las leguas. Salta a la vista su falta de escritura. Ahora las señoritas aprenden mecanografía, quizá. Pero su escritura adolece de defectos graves. En primer lugar es horrible o con caracteres de imprenta, y en segundo lugar carecen de ortografía. Pero dejemos esto y analicemos algunos tratos con la escritura. No vayamos lejos, recordemos a la encantadora y retraída Jane Austen, señorita quedada, protegida, siempre encerrada entre los límites de una casa solariega, escribiendo sin cesar, junto a la chimenea, y escondiendo bajo su secante, los añoro, ahora ya no existen, su letra precisa y bien formada. Por eso, no es extraño que sus heroínas escriban con perfección, no solo gramatical, sino con gran belleza. La vida de Jane Austen fue tranquila, sin sobresaltos, serena, pero sus obras revelan una mente de enorme vitalidad y ambición y una magnífica comprensión del ser humano. Nació en 1775 en un pueblecito inglés donde su padre era sacerdote. Ella escribía sin parar, en los momentos de ocio, en una familia de grandes lectores, sobre todo, de novelas. Su paisaje fue campesino y sus modelos, personajes pertenecientes a la nobleza Medor, menor radicada en el campo, asistida en sus problemas, casi intrascendentes en apariencia, por eclesiásticos, algunos de los cuales eran tan frágiles y banales como el señor Elton, el vicario de Hartfield, en la novela Emma de esta escritora. Una de las primeras menciones a la escritura. ...permite destacar el hecho de que una carta bien redactada... ...y con caracteres hermosos... ...bastaba para encadilar a cualquiera. Nadie que escribiese bien no en el sentido moderno de composición de un texto, sino en el más modesto de composición de una carta, era considerado como un dechado de virtudes. Emma, la protagonista de la novela, se decide a vivir como a ella le da la gana, pensando que su clarividencia y sus buenos modales la harán pasar por la vida como una grácil y perfecta deidad. Pero la verdad es que Emma se engaña y que su penetración es torpe y siempre equivocada. Emma es hija de un viudo eh, y tiene mucho más carácter y mucho más decisión que su padre, pero tiene tanto carácter que se decide a eh, arreglar las eh, vidas de los demás y lo que hace es desarreglarlas y está a punto de echar a perder a toda la gente que está alrededor suyo y hundirla, en la desgracia más absoluta. Porque en aquellos tiempos, eh, el matrimonio o la soltería eran casi las únicas perspectivas que tenían las mujeres. Entonces ella se decide ayudar a una amiga suya, que no es en realidad amiga, sino una muchacha inferior a ella, a quien ella acoge y protege, porque es hija ilegítima de un señor, parece bastante importante, y se ha educado esta muchacha en casa de una señora que tiene una pensión y que la ha eh, dedicado a alojar a muchachas que no tienen quienes las eduquen. Eh, yo, yo siempre pensaba que eh, el niño expósito era una cosa un tanto artificial, pero a medida que leo con más atención o releo con más atención las novelas del siglo XIX y en general las novelas de siglos anteriores al nuestro, encuentro que es completamente tradicional y común y corriente que haya niños expósitos. La niña expósita de esta novela en realidad es la, es la hija de un señor importante que la ha tenido adulteramente adul adulterinamente, y la educa en una pensión cercana a la casa de Emma en Hartfield. Ella decide tomarla bajo su protección y decide casarla con el vicario de la aldea. Los más grandes enredos se suscitan por esta pasión ególatra que la hace sentirse superior a los demás y lo que es peor, capaz de decidir sobre los destinos de los otros, especialmente, como decía yo, de los destinos de una joven huérfana o por lo menos adulterina, que con 17 años, el pelo claro, ojos azules, regordeta y chaparrita, el tipo que ahora detestamos, queda bajo su protección. Decide, como decía yo, casarla con el vicario, el pomposo y superficial vicario, el joven Elton. Harriet, la jovencita, está enamorada de un personaje, el señor Martin, a quien Emma desprecia por considerarlo muy por debajo de lo que Harriet merece, olvidando que en esa sociedad una marca de ilegitimidad es demasiado, y que el vicario es ambicioso y solo busca una joven que tenga una buena cantidad de libras como renta anual. Y esa joven es, naturalmente, Emma, quien no se da cuenta en absoluto, segura de que su protegida es el objeto del vicario. En aquella época, se decía que alguien, cuando alguien amaba a alguien, era su objeto. Freud está un poco atrasado. En el intervalo, es decir, mientras se llevan a cabo los cortejos dirigidos a Emma, que ella a su vez dirige hacia Harriet, sin que ninguna advierta en realidad que todos se equivocan, repito, en el intervalo, el señor Martin se declara y elige como medio para declararse la escritura de una carta. Emma es maestra en este oficio y la carta la desconcierta. Es una carta tan bien escrita como las que ella hubiera podido escribir y con tan hermosa, aunque varonil caligrafía, que su seguridad se sobresalta. Una carta basta para definir a quién la escribe, pero Emma es caprichosa, casi hija única, niña rica, y ha decidido gobernar a su amiga, situada en un grado más abajo de la escala social, o quizá dos grados más abajo, porque ella no se considera digna de casarse con el vicario y desea que su amiga lo haga. Evidentemente, estamos ante un caso de poder. Por tanto, está quizás Harriet muy debajo. Para Emma, Harriet debe ascender y cualquier ascenso está marcado por un casamiento por encima de la propia situación y el señor Martin es para ella un advenedizo, un campesino vulgar, aunque su caligrafía lo coloque raramente entre los señores. Aquí se podría hacer un paralelo con la vida de Lencho Cabello que es el protagonista, como decía yo al principio, de esta plática de astucia de Luis Geinclán. eh, Lencho, como decía yo también al principio, es un personaje que tiene que ir a la escuela para cambiar de vida, porque si no lo envían a la escuela, se va a volver absolutamente terrible. Bueno, Bueno, aquí voy a dejar el programa y continuaré la próxima eh, semana. Muchas gracias. Divergencias. Programa a cargo de Margo Glantz.